0: O que é que eu o
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ramones, o seu podcast de Jojo, onde a gente comenta o mangá de volume a volume, de maneira quinzenal. Eu sou o Matheus, estou aqui com o que?
2: Mal posso esperar pra acabar isso aqui e ficar feliz com o Jojo de novo.
1: E com o Guerreiro.
3: Foi uma longa jornada, gente. Talvez a jornada que tenha sido mais sofrida de todas as partes, mas acabou. <música>
1: Vamos então falar desse final da parte 5 A gente tem aí três arcos A gente vai falar dos últimos três volumes a gente tem uns três arcos, mais ou menos, eu não sei como é... que se divide esse final.
2: É meio estranho o jeito... Já, já vou começar aqui, é meio estranho essa estrutura do final, porque parece que tem algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo. assim Eu, eu não sei que parte é luta contra o diabo e que parte eles estão tentando pegar flecha.
3: É... Já começa muito estranho quando o último vilão do último vilão é o seco.
1: Vamos falar então do Seco, porque essa é a parte que ficou do arco do Green Day Oasis. Né? Faltou o Oasis. Faltou o Oasis, o Seco, que no caso ficou pra lutar contra o Butiarate, né? Exatamente. Numa luta que eu gosto até, viu? Eu, eu gosto também,
3: eu acho que a primeira coisa que eu gosto nela é que ela faz o que pelo menos eu não gostei no, na luta contra o Babyface, que é o nosso herói copiando o poder... Do inimigo e usando a seu favor de um jeito meio, meio adaptado, assim? Uhum. Eu acho que aqui funciona muito melhor porque não é uma coisa tão direta quanto é no Babyface. Assim. Uhum. Que o Babyface ele realmente parece eu vou fazer esse arco pra dar um power up no, no Journal. Aqui real... já parece que
1: o, o Bruno tá meio que olhando e falando, ah, dá pra meio que fazer a mesma coisa, né? É, ele é um arco estruturalmente falando assim, ele é quase um arco de perseguição, né? Sim, sim. Com o, o seco e o butiarate é, correndo um atrás do outro para ver quem chega primeiro no coliseu e os dois debaixo da terra tentando se virar ali para ver quem, quem chega primeiro. Eu gosto, eu acho que o jeito que ele usa o poder do seco é muito criativo. Quando o seco ele começa a comer terra, cuspir, uhum. e cai as estacas né, no butiarate. Eu só acho estranho, porque eu imaginei, se bem que ele já né? Ele já quebrou isso no volume passado, mas o, o poder seco, eu acho que ele não fica muito claro. Tipo, é amolecer terra, mas se é amolecer terra, por que, que ele usa o traje? Eu imaginei que o, o traje fosse pra ele mergulhar, assim. Mas... É. Eu acho que é
2: principalmente pelo fator debaixo da terra, mas... Essa luta me lembra um pouco a luta do Wig contra o Deadshop? Shop.
1: Hum, um pouco. Eu entendo de onde vem a sua correlação. Lembra um pouco, sim. Mas eu, eu, eu
3: não sei porque, eu, porque é um traje, necessariamente, porque não é um stand alminho como todos os outros. Não parece fazer muita diferença. Mas o meu bagulho é que, às vezes, fica meio, meio confuso. Eu acho que, especialmente, apesar de eu gostar do Buti te abrindo zippers, é, fica muito confuso onde ele tá ali, quando ele
1: tá abrindo esses zíper do meio da terra. Uhum, uhum. isso sim. Eu acho que no geral o Araki ele faz um trabalho ok de geografia aqui, provavelmente é o ponto que ele mais usa a geografia do lugar, mas de fato assim, tem momentos que tem que penar um pouquinho pra entender o que tá acontecendo. Uhum, e uma outra coisa que eu acho meio esquisita e eu realmente não gosto, é o
3: momento que rola o passa Zap do, do Green Day, ah, e... não, isso é. aí. Aí o seco fica. Ah, mas foda-se, você lá tá você morreu, você perdeu o seu lixo. Ah. Ah,
1: tá? É, é bem, bem, bem tosco, bem tosco. E uma coisa que. Mas uma coisa que eu gosto bastante na luta é como o xarate, ele vai ficando progressivamente pior. Uhum. Fisicamente, assim. Ele começa a luta, parece que ele tá ok. E ele vai ficando mais e mais e mais estrupiado. Tanto pelo fato dele tá apanhando, né? ele faz boas páginas até de luta física aqui mesmo, de trocação honesta mesmo, mas de. Pelo fato dele tá morto, basicamente, né? Ele vai chegando no final, você realmente sente que ele morreu. Quando ele começa a derreter junto com o chão, é maravilhoso. É incrível. E eu gosto demais da conclusão. Como. Quando ele estoura o, o pneu e o ara que ele faz, os quadros do. Do, basicamente o som realmente perfurando o seco em assim, cada orelha É lindo, é mar... eu gosto muito, gosto muito Porque tem a página maravilhosa dos carros e de tudo debaixo da, da terra Que também é, é incrível, né? Sim Só acho que ele podia ter terminado aí e não precisava da partezinha com o dopio no final Ah, é, é, é tipo, é, já aconteceu esse momento com o dopio antes?
3: Ele tá meio que repetindo e... Ah, é tão bobo o seco cair
1: dentro da alta de lixo que tava o chocolate. Uhum. É tão bobo. Pelo menos aqui eles não colocaram o seco falando Ah, e aí, chocolate? Agora vocês colocaram no anime". Que é intuso. Mas nesse arco, gente, acontece hum. uma coisa. Acontece. o o ele quer chegar no Coliseu pra encontrar... Por Com a pessoa que, né, mandou lá o zap pra ele. Quem que é a pessoa que mandou o zap pra ele? Matheus. Guerreiro. Ahn. A pessoa que mandou o zap pra ele, obviamente, é o Paul Naref, né? <risos> que, se a gente pensasse um pouquinho, a gente saberia que é o Paul Naref. Claro. É, ele tava, tava sempre ali. Tava sempre ali, fazia total sentido.
3: Uhum, afinal, o Paul Naref é europeu. Sim. E ele não morreu em Star Wars não. não. Sim. Essas
2: duas informações são verdadeiras.
3: Logo, ele com certeza vai ser o cara que traz uma em final... Da parte 5 que passa na Europa. Porra.
2: A França e a Itália estão
1: meio é ali, né?
3: É, é claro. Essa ele foi é, de cadeia ele... de roda, inclusive, né?
1: Rol rolando de um país para outro. Isso é o que ele fala, inclusive, né? Porque quando eu descobri que tinha uma flecha de stand no meu...
3: No meu setor? É. Porra, eles estavam... Oh, caralho. Eles estavam procurando é. a flechas de stand no Egito, que é muito longe tanto dele quanto do Jotaro. Sim. Não, ponto. <risos>
1: Uh, é uma decisão muito merda por vários motivos, né? Sim. O primeiro deles é que. Tipo, tá, vamos. Ok. Colocou o Ponaref na história. Pra quê? Não, assim, pra quê? Tá, mas assim, tá, colocou o Ponareth na história. O Ponareth tá nessa história. No que, que ele agrega? Nada. Nada. Porque todo o arco do Ponaref foi no Stardust Crusaders.
2: É, é pra você agora falar que o destino dele é ser uma tartaruga.
1: Cara. Cara, não
3: tem, não tem nem uma piscadela, não tem nada do fato de que o filho do Dio e o Polnareff estão juntos. Simplesmente foda-se.
1: É, eu, eu jurava que tinha alguma coisa. Eu, não, não tem. Não, não tem. tem, não tem, realmente <risos> não tem. É muito desperdício, é muito desperdício. E realmente assim, colocar o Polnareff na história a esse ponto, e da maneira como eles colocam... Quase estraga um pouco o personagem pra mim. Porque o Paul Naref aqui... Ele é o Paul Naref sem todas as qualidades... Que tornam o Paul Naref um personagem legal. Sim.
3: E é um Polnareff que regrediu em todo o arco... Que ele teve em Estadão de Crusaders.
1: Exatamente. Né? Que é o arco dele deixar... As coisas... Né, acontecerem dele não... Se preocupar um pouco mais com as ações dele... O flashback dele não faz sentido nenhum. Não. Principalmente se a gente considerar que o Jotaro, meu... Fiquei sabendo que tem um serial killer numa vilinha no cu do Japão.
3: Vamos Esse... lá. Foi lá. Pô. O amigo dele sumiu faz três anos. De... Foda-se. Uhum. Sumiu numa missão de recuperar a
1: flecha, inclusive.
3: Foda-se. E por um motivo que não tem nenhuma conexão, eu estou interessado no filho do Jill, que está no mesmo lugar onde meu amigo sumiu faz três anos.
1: Sim. Cara. É, incrível. Um... É... é um momento assim Tão legitimamente mal escrito Que chega a surpreender e... Assim.
3: Sim, E ele não vai se concentrar Ele vai fazer um outro momento mal escrito Com o Neve logo na sequência Que é o grande momento do Não, mas eu consegui uma outra flecha E aí eu tava em casa Com a minha cadeira de rodas E aí tremeu a parede A flecha caiu atrás do... <risos> Da escrivaninha Eu não conseguia alcançar porque eu era cadeirante mas, poxa, isso estende a alcançar, né? Aí eu furei meu dedo e ele fez todo mundo dormir. Com o mas eu consegui salvar. E desde então eu estou guardando essa flecha. Pra quando alguém abrir o site da polícia e pesquisar a cara do, do chefe.
1: <risos> eu vou atrás dessa pessoa e dar a flecha para Meu Deus do céu, o que, que é esse? O que, que é esse arco final, né? O que, que é essa segunda metade de Ventura, né? Que coisa, que coisa. Mas. Né? continuamos aí então tem todo o momento do Butiarate com o Dopio. que tirando todo o bullshit do chefe chegando e falando ah Dopio, eu te transferi uma parte da minha alma que lembra a alma da triste pra enganar o Butiarate, eu gosto muito da tensão que ele coloca aqui e eu gosto muito de todos os momentos novamente do Butiarate morto, tropeçando e... eu, eu gosto também, Você eu gosto
3: do, dos carros que estão meio desfocados assim, porque ele não tá enxergando e... Araki Araki, vamos lá. Eita, pô. É, Araki, me, me ouve aqui. Eu sei que faz 20 anos que você escreveu essa parte. Mas. O Dope ele já podia parecer triste na alma. Sem ter um Bush de tomar um pedaço da minha alma. Sem.
2: Nossa, Sim. é muito... Hã?
3: Porque isso, isso inclusive ia acrescentar personagem, tipo, ah, foi ele que teve a filha, não foi o chefe. Você ia ter mais coisa pra trabalhar com esse boneco que você não sabe
1: o que faz. De fato.
2: E, e é engraçado que lembra, lá, lá atrás, quando tinha alguém coberto falando Minha filha, vem aqui uh, Não que ele pareça com algum dos dois, mas ele parece muito mais o Doppio do que o diabo Se você for olhar aquela, aquela figura falando Minha filha, chega mais minha filha Lá, 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 lá os volumes atrás
1: Mas eu vou dizer que o dope ter ciência de que ele tem uma filha Pra mim é mais bizarro do que imaginar o diabo naquele momento Isso é verdade mas eu mas, gosto muito, cara. novamente é um momento de, de inversão, né, que teoricamente a gente quer que o Butiarati descubra que é o Dopio. mas nesse momento você tá roendo as Dupio falando, caralho, caralho, eu, o Dopio vai se fuder, meu Deus do céu, e aí ele escala, 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 porque o Mista tá do outro lado da rua, e você não sabe o que ele faz, e o Butiarati tá achando ele meio esquisito, e aí o chefe liga pra ele, num momento maravilhoso, que o Butcherati olha pra ele e fala, meu, você tá bem? O que, que, que você tá fazendo? O que, que você cara? tá fazendo esse barulho com a boca? <risos> e aí ele atende e fica, Tá por que, que você tá me ligando agora, caralho? Você não tá, <risos> você não tá percebendo que eu tô tentando... Disfarçar? Ficar, aqui, ficar disfarçado aqui. Incrível, grand, grandes momentos. Esse é o último momento do Dope, inclusive. Sim. Pelo menos é um bom último momento. Sim, sim. Não é um bom último momento, mas é um bom momento. Que é o último. Sim. E ele vai mostrar, logo em seguida disso, o flashback do Diávolo. Sim. Que... Eu sinto que ele pensou no personagem do Diávolo e ele pensou no flashback de maneiras muito é, distintas. Uhum. De uma coisa da outra e ele não exatamente ligou um com o uhum. outro. Porque o flashback do Diávolo não adiciona muito no personagem. Além de... Olha só que coisa esquisita esse personagem. Sim. Olha só que história meio estranha.
3: Ele, ele não adiciona no que a gente entende do personagem também. Ele de maneira nenhuma explica como funciona o diabo, A cabeça dele, as ações dele. Nada. E até cronologicamente
1: é muito esquisito.
3: Porque ele concretou a mãe na casa do pastor antes de ter um estende. Eu imagino que sim. Como?
1: Ele é do mal, guerreiro.
3: Entendi. Porque é, é, é muito esquisito. Porque. Porque depois a gente vai ter o outro flashback do diabo, que é muito ruim. Mas. Sei lá. Ele já nasceu de dois anos de gravidez. De uma mãe. Imaculada. Podia fazer que ele era tipo o Raul do Shaman King, assim. Qualquer merda desse tipo. Que ele já nasceu com um stand desde o começo. E aí por isso que ele tem duas personalidades, alguma coisa assim. Mas meio que. Eu não sei. Eu não sei. E, e não é um eu não sei de Hum, que interessante Podemos pensar sobre
1: esse personagem tão cheio de camadas é Tá faltando coisa Só tá faltando sim Precisava ter realmente tido um trabalho muito melhor Principalmente considerando que o, o Diávolo Ele é um personagem ah, okay, tá. Principalmente considerando que o Diávolo Ele é um personagem conceitualmente Meio complicado de se trabalhar hum,
3: Ele é, ele é o, Até agora o vilão mais difícil de fazer Só que ele tem a pior construção dos quatro É
1: estranho Bastante. Keita, tudo bem aí? Alô? Alô. Aê.
2: É, se você se continuar, eu nem sei o que você tá falando, cara. Mas...
1: Não, a gente tava comentando que o Diabo ele é o, o vilão mais complicado de se trabalhar, porque o conceito dele é um conceito muito, muito complexo, mas que ele é o pior trabalhado até agora.
2: É, é. E, e, e é meio triste, assim, porque eu lembro que quando eu tava lendo pela primeira vez, eu tinha muita expectativa. Sim,
3: porque ele... Ele é um vilão que ele vai sendo, é, o Araki ele vai jogando migalhas aqui ali desde o começo, assim. Sim. O objetivo é chegar no chefe. E aí quando a gente chega, não tem nada. Ele é um saga uhum. pior.
1: Ele é um, até aqui pelo menos o único vilão que o Araki deu esse tratamento também, né? Sim. Ele teve o Dio também, mas o Dio como a gente já conhecia ele, não existia esse mistério de ah, quem ele é. É, era o retorno do Dio, né? Era o retorno do Dio, existia o mistério de, ah, o que, como o Dio é agora. Mas o, o Diabo realmente é o único que o Araki, ele vai fazendo esse build-up de tipo, ó, gente, o vilão vai aparecer, né? Porque o Araki, ele geralmente coloca os vilões muito de supetão, assim. O cara aparece e do nada ele é o vilão final. Não, não do, no sentido negativo e não no sentido de, ah, ele puxa esse cara pra ser o vilão final, mas ele aparece e do nada ele é um cara muito poderoso. A história se molda em volta dele, Né? inclusive eu acho muito engraçado, como na parte 8 todo mundo ficou falando, gente, mano, não tem um vilão final ainda, assim. Uhum. É... Tem um momento que eles chegam no Polnareff, que é um momento levemente ridículo no quanto o Araki tenta mostrar, olha só como o Naref é preparado, e ele está desconfiado agora, ele pediu pro, pro Doppio se separar do Butiarati e mostrar o stand, e veja só, ao mesmo tempo que o Polnareff cai no... Ah, uhum. meu nome é Triste. O nome dela é Triste. Eu, é triste não é nome de, de mulher? E... Tch,
3: cara, não faz diferença. Porque depois o, o diabo sobe sozinho. Não faz diferença toda essa cena. Ele tem até tempo de ficar pelado passando através da... Da viga. Tanto que ele tá no controle da situação. É muito esquisito. Uhum. Porque o Polnareff não tem chance nenhuma. Não. Não era tipo... Ah... Ganha aí quem atirar primeiro, porque eles são muito equilibrados. Não, o Pornareff tanto é provado pelo flashback que quando ele tava em plenas condições ele não tinha chance nenhuma. Quem dirá depois que ele virou cadeirante fudido. É,
1: muito E tem a questão também que a única outra pessoa que tá na cena é o Buti Arachi, que, como já dito, com, foi, está sendo construído até agora de que ele não consegue andar sozinho, né? Uhum. Dito isso, assim, acho que o Diávolo não merece uma sequência de revelação tão boa quanto a que o Araki faz aqui. Eu... Inclusive, nem o design dele merece isso, né?
3: Nem o design dele merece.
1: Mas a sequência ah. de páginas do dopio aparecendo e tirando a... Eita, pô. caiu. A sequência de páginas do dopio aparecendo e tirando a... a camisa é simplesmente maravilhosa. De um ponto de vista de <coughs> quadrinho, maravilhoso.
3: Uhum. De carai, fudeu e chegou o cara? Também é maravilhoso.
1: É. Mas, mas realmente, assim, o design do Diávolo é um design... Não chega que ser um design ruim, de forma alguma, mas meio que... É um design de Jojo meio 101, assim? Ele, pare... ele
3: parece um vilão de, de arco qualquer, assim. Uhum. Se ele fosse o que é o primeiro design dele nas sombras, que é, ca... é cabelo raspado, ia dar um puta caralho, não tem cabelo em Jojo. Mas ele tem um cabelão olhado meio qualquer merda, ele tem um olho bizarro, umas meia calça no braço. Uhum. Eu acho muito... Eu acho que pro conceito do, do Diávolo, muito escalafobético esse design dele.
1: Ele é, ele é. O Araki tenta até colocar o cabelinho dele assim na, na base meio arrepiado pra parecer um chifrinho, mas não cola. Não, não cola. De, de maneira nenhuma. E o, o negócio pra mim, já comentando um pouco mais do, dia, do Diávolo mais abrangentemente, porque eu gosto da ideia... Que não é uma ideia nova, porque ele já fez a mesma coisa com o Kira, basicamente. Mas eu gosto da ideia do Araki, de que o vilão também nunca está no controle. O vilão, na real, ele parece, em vários momentos, estar menos em controle de situação do que os nossos heróis. Porque, de certa forma, pra ele, ele tem muito mais a perder, né? Uhum. O problema é que funcionava com o Kira, porque o conceito do Kira girava em torno disso. Com o Diabo só enfraquece muito a presença dele dentro da história a todo momento e chega a ser estranho, porque os únicos momentos que a gente vê o Diávolo sendo o Diávolo mesmo, total assim, em design em, em plena capacidade vai ser nesse momento da escadinha e no e final, final, final final, final, né é,
3: é muito estranho que a maior parte das vezes que a gente vê o design do Diávolo é com o dentro dele sim, é muito esquisito o que também e... ajuda
1: a dar uma, uma enfraquecida nele nesse sentido. Porque sim. a gente já se acostuma com a presença dele ali. Sim. E pra mim também é muito estranho porque a gente teve a gente
3: reclamou que o próprio roteiro se contradiz, mas o tempo todo o tempo todo. Os 17 volumes até aqui é. Cara, o chefe é muito meticuloso, ele tá sempre três passos à frente, não sei o quê. Isso não transpassa em momento nenhum nessa outra, não.
2: Sim, não. sim. Essa luta final é meio que só uma corrida meio desesperada, na real. Não tem muito...
1: É, não, assim, ela é um... um uma sequência de... Eita, caralho, aconteceu isso, o que a gente faz? Ah, eu acho que a gente pode fazer isso, beleza, vamos tentar. E aí eles tentam. Uhum. É basicamente isso, a partir desse momento aqui mesmo, que, né, eu acho legal o, o planinho do Paul Naref de ficar pingando o sangue. Uhum. E quando ele vê que deu o estalo do King Crimson, ele já manda o Chariot. Gosto muito das páginas do, do Diávolo usando o King Crimson, basicamente circulando em volta do Paul e dando aqueles né, diálogos, monólogos que ele adora dar, de, ah, agora eu te superei, não sei o que, você né, tentou ir contra o meu destino. Isso e aquilo, acho bacana as páginas, né? Mas aí já entra o... a flecha no, no Chariot e aí entra o Requiem. Né, que é um conceito Que pra importância que ele vai ter Agora Devia muito ter produzido antes
3: Porra, por favor, Sim. né? pelo amor de Deus A história devia assim, Pra importância que é A segunda metade devia girar em torno disso
0: Uhum, uhum.
3: É, é meio inacreditável Assim, a gente acabou pulando o Segundo segundo flashback do Diabo Que eu odeio especialmente assim, Porque Primeiro que ele não conecta com o primeiro Flashback dele, e acontece no mesmo capítulo dos dois, é impressionante. Uhum. Mas o segundo é que é uma tentativa tão safada de dar uma importância pra esse personagem, que tipo, ah não, gente, ele não é só o chefe da máfia ele é o cara que escavou as flechas pra Enya usar com o
2: Dio. <risos> Por quê?
0: Eu, Por quê? eu, eu acho
2: que ela queria fazer alguma conexão dessa parte com as outras de forma mais direta, eu não
1: sei.
3: Ele, o, não, ele queria,
1: que... obviamente ele queria É muito estranho que ele vai escolher Especificamente as flechas Pra fazer essa conexão
3: Quando ele tem Giorno Giovanna, o filho de, de o Brando Como protagonista, a escolha dele é Ah, mas é porque o vilão cavou as flechas E, cara O, o que a gente conheceu e não conheceu Do diabo no primeiro arco Porque, caralhos, ele foi Virar um escavador no Egito Não faz o menor sentido Não faz, não faz
1: eu fiquei pensando, né?
2: É, seria Seria interessante se isso fosse um pouquinho mais Se isso fosse mais envolvido Um pouquinho melhor escrita Porque pelo menos ia ter aquele sentido de ironia Do destino de que O Diávolo dando o poder pro Jill De alguma forma fez o John Giovanna Herdar o stage E ele agora perdeu por causa Que ele fez no passado Mas, E conectar com é lá destino Sei lá mas
3: também não é isso, porque <risos> Primeiro, porque não é o John Giovanna que resolve Antes de mais nada, é o Bruno Então, já não tem isso Segundo, porque é tão Tangencial, tudo Tão tangencial, que não dá nem pra saber Se ele foi procurar as flechas Ou se ele tava cavando e encontrou as flechas porque Eu fiquei não...
1: pensando, né é um, é um exercício que eu não gosto de fazer E eu gosto menos de comentar Porque eu acho que isso leva muito a um pensamento de tipo, ah, não, não foi igual eu pensei, então é ruim, né? É um negócio que todo mundo fala de julgar a história pelo que ela é, não pelo que ela poderia ou deveria. Uhum. Mas. Se o Araki tivesse colocado uma relação mais. Uma relação direta. Uma relação, assim. No mínimo tangencial. Alguma coisa entre o diabo e o próprio Dio. Já daria muito mais peso pra esse final. Muito mais. Uhum. O problema, que eu, não, eu realmente não entendo porque que o Araki, ele não entra no Dio nessa parte. Não sei. Porque ele deveria entrar. Sim. Sabe, tudo bem que o próprio Diorno não dá meio duas fodas pro Dio, apesar de andar com a foto do Dio na carteira. É bem Mas... estranho isso também, né? Ele... Mas assim, tipo, tá, você tá puxando aqui, você claramente está puxando muitas e muitas coisas da parte 3, com o Ponareff. você re... basicamente recriou a cena da escada, da parte uhum. 3, em uma referência direta, né, mas por que você tá fugindo tanto da coisa que realmente poderia ligar essa parte de uma maneira muito mais orgânica com o Dio, sabe, eu realmente não não sei, assim, isso pra mim enfraquece a história de várias frentes, enfraquece o, o Diorno de uma maneira gigantesca, né, o conceito Diorno, <coughs> ao mesmo Sim. tempo. Quando ele hum. menciona o Dio com filhos Dio, também não vai ser muito melhor, mas enfim. É, pelo, é. Pelo, menos, pelo menos não são os protagonistas da sua história, né? É, é tipo é, é
3: muito estranho. É muito estranho o tanto que ele puxa de Stardust pra não fazer nada com nada do que ele puxa de Stardust. Uhum. É bizarro. E aí, não sei, talvez se ele fizesse a história mais de máfia mesmo e a parada fosse que o chefe tem medo do filho do Dio, de dos meio que desenrolam em volta disso, de, dessa dúvida de o John ele é o, o que ele é porque ele é filho do Dio ou porque, por causa dele mesmo alguma coisa assim, mas meio que não importa de quem que o John é filho, não faz diferença uhum. pra literalmente ninguém que não seja o Jotaro porque ele manda o coit no começo então por que, que
1: ele é filho do Dio? por conceito apenas é muito esquisito, e ruim também, não é só esquisito é ruim uhum. Uhum. mas aí a gente vai entrar no... Na primeira parte do final dessa história, que é a parte do Silver Chariot Requiem, né? Uhum. Todo mundo dorme, todo mundo troca de corpo. De início a gente não sabe que todo mundo ficou de corpo, mas enfim. Primeiro, uhum. lindíssimas, lindíssimas páginas do Requiem. Sim. Dele invertendo as cores, o céu branco com a nuvem preta. É, uma... Tem uma página dupla linda que ele foca muito nas nuvens no céu e uma flor abrindo... E a uma abelha passando no diorno e a chuva caindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? O amanhecer em Roma. Lindo. Mas aí a gente vai ter né, essa invertida. Longos e longos capítulos de 20 páginas. Ele mostrando todo mundo. E, ó oh, meu Deus, esse personagem ele acha que ele está nesse corpo, mas na verdade ele está no outro corpo. E agora é... ele vai agir de uma maneira super flanderizada
3: é muito bizarro, porque a gente tava ali na iminência do, do diávolo e ele quebra toda a tensão quando ele faz isso. Uhum. Absolutamente acaba com uma, com uma comédia
1: ruim ainda por cima, muito ruim. Não, é terrível. Todas e... as partes envolvem a triste, nossa, pelo amor uhum. de Deus. Né?
3: E é muito bizarro porque é, ao mesmo tempo arrastado pra caralho e muito curto pra um conceito que precisava de mais tempo também.
0: Uhum.
1: E é maravilhoso como... Realmente, assim, é esse ponto da, da história O Araque, ele só desistiu Porque ele joga no... Quando eles acordam esse negócio de Oh, meu Deus, o meu stand está muito mais poderoso agora Foda-se Ele não vai usar uhum. O único que realmente usa o stand é o mista E tá, das outras vezes, não faz muita diferença Ele dá uns tiros e quebra uma, umas estacas <risos> Mas... É inclusive, e... é, é o jeito mais tosco possível de mostrar Olha só como eu estou poderoso
3: Sim, e... Cara, ele gasta muito tempo no corpo do Bucharaty e tá óbvio desde o momento em que ele tá deitado que não é o Diabo que tá ali. Sim. Não, não surpreende ninguém quando não é o Diabo que tá ali, que tá na cara.
1: Sim. Uhum. Não seria uma solução fácil assim. Oh meu Deus, o vilão final ele foi pro corpo morto do nosso <risos> protagonista. E é isso aí, a história acabou. Obviamente que não. O que não significa que faça qualquer sentido onde tá o Diabo. Importante. Uhum. Não Sim. faz. Não faz. Não faz. De forma alguma, não. Mas assim, eu aprecio que, pelo menos, é uma coisa que eu gosto e, ao mesmo tempo, eu desgosto muito. Porque a esse ponto da história, é estranho a gente ter momentos legitimamente bizarros, como era no começo. Porque, meio que como tudo é bizarro, quando aparece alguma coisa um pouco fora do comum, a gente só toma como garantia e é isso.
0: Hum. Eu não acho que
1: tanto isso É mais porque tudo virou estende Então não tem mais surpresa Sim, sim, mas eu digo até conceitualmente Falando assim, né uhum. Porque na parte 3, por exemplo, a gente tinha momentos Igual do, do Yellow Temperance No corpo do Kakyoin, que ele fazia Lá o bagulho com a com a, com a sim, Língua sim sim ah, Gosto muito de coco, tinha a cena dele Com a mandíbula quebrada e tal A gente não, não tem muitos momentos assim Então eu gosto que pelo menos assim <coughs> Esse final de parte, hora que ele só vai misturar tudo, joga tudo pro ar, né? Conceitualmente falando, acho interessante. E um dos nossos heróis vai ser um homem numa tartaruga. E aí vai ser uma tartaruga falante ali no meio também.
3: Eu, eu gosto em conceito, eu, eu acho que ele erra eu, tudo. Mas
1: eu gosto em conceito. É, então, eu acho que ele erra bastantes coisas, sim. E eu acho que, até, novamente, né? Se você considerar que é o Ponareff ali. É um final até meio, meio triste pra esse personagem. Eu, eu, eu acho que chega a ser quase desrespeitoso com o personagem, assim. Sim. Se
3: jogar ele aqui e depois enfiar ele numa tartaruga, foda-se. É meio, meio estranho. Uhum. Considerando fins que outros personagens que passam por grandes coisas vão ter,
1: acho meio, meio desedegante com o Polnareff. Sim. Porque ele coloca essa pompa toda de que, oh, meu Deus, o Polnareff voltou. E ele vai jogar o Pornareff na tartaruga e é isso. Inclusive, é, tem a página do Pornareff morrendo, né? Quando o diabo acerta ele antes do Silver Charity virar Requiem. Tem. E o, o que, que o Araki estava pensando quando ele coloca, tipo, os Stardust Crusaders num quadrinho assim? E bem maior que todos eles, o... o stand o...
3: do gênio? Eu não sei. Eu, eu vi essa cena e fiquei... o quê? Por quê? Eu não sei.
1: Assim... A questão não é nem o gênio estar maior que todos eles, é por que que o gênio está aí? Eu não sei. Porque assim...
3: Porque eu cogitei que era... Ah, é porque é o Stand Independente, mas aí é o Anubis, não é o gênio.
1: né não, o Anubis. E mesmo se fosse o Anubis
3: também, né? Pelo sei. amor de Deus. Eu não, eu não sei. Eu não sei por que ele não colocou a porra do Vanilla se ele quer colocar um vilão ali, não sei. Uhum. Ou até os MGH, sei lá, personagens que significaram mais pro Polnareff. Eu não sei porque que eles, ele lembra desses caras um livro de morte, mas... O gênio que foi... Que ele aprendeu que ele não pode trazer a irmã dele de volta? Esse é o cara que ele vai lembrar? Como a grande viagem do Egito?
1: Bom, né? Mas assim, eu, okay. não digo nem, eu não digo nem no sentido de Ah, olha só, o Ponareff está se lembrando do gênio agora. É isso pra gente, Porque esse momento é, pra, é pra, pro leitor mesmo, né? Pro leitor bater o olho e falar Olha só as aventuras do Ponaref no Egito, olha as coisas que ele fez. <risos> e... Porra, aquele momento do gênio que o Ovidol volta, nunca nos um esqueçamos, horrível. Nunca, nunca nos esqueçamos desse arco. Eles vão pra uma ilha no meio do nada <risos> e tem um tem cara um lá que. Pai vive... do Avdol. O pai do que Avdol, na verdade é O pai do Que você bate o olho e você fala, claramente é o Avdol, E no final uh -huh. é o Ovidol. Nunca nos esqueçamos desse momento muito negro na história de Jojo.
3: Esse momento triste. <risos> é, é isso. Você acha que é um, é um gênio da lâmpada, mas na verdade é um cara escondido no, no chão. E aí eles mijam pra vencer o cara. No respirador.
0: Uhum
1: grande momento. Isso. Grande momento. E aí, pra mostrar realmente né como o Butiarate é o melhor personagem deste mangá, o Araki faz todos esses capítulos de todo mundo muito confuso e ó oh, meu Deus, o que está acontecendo. Enquanto isso, páginas... Duas páginas incríveis do Butiarate no corpo do diabo chegando e metendo porrada no, no quem porque ele bate primeiro e pergunta depois. Exatamente. Ou ele entendeu primeiro do que não sei dizer. Inclusive adoro o Requiem, como é, design, como o Araki desenha ele, Gosto. sempre de costas, basicamente todo sombra, acho lindo. Acho muito Sim, da sim, é,
2: ele, ele é estiloso pra caralho,
3: eu acho, gosto muito desse design. Acho que é um conceito muito legal, não cabe aqui de maneira nenhuma. Não cabe. E que... Araki, eu lembro como é que funciona a segunda flechada no stand, não é assim que funciona a segunda flechada no stand. <risos>
1: É, é, é estranho mesmo, né? Uhum. Existe muita... Muita... É... Esse é um bagulho que deixa fã de hoje um maluco assim. Num geral, o, o fã de Jojo No que tange essa flecha Que é um bagulho que naturalmente não faz sentido Nenhum dentro desse universo É um negócio que o tanto de malabarismo mental Que o fã de hoje tem que fazer Pra tentar explicar esse negócio Não tá escrito no gibias
3: assim. Até porque a explicação é que é muito mal escrito Sim. Essa é a explicação, gente
1: Total falta de preparo, e é isso.
3: Sim, mas... Não, não, é, é, cara, é só um power-up a segunda flechada. Tanto é que quando o Jorno dá a segunda flechada, é só um power-up também do poder dele.
0: Uhum. Uhum.
3: Por que o power-up do Silver Chariot é troca de corpo e invocar o Cthulhu na Terra?
1: Eu tinha total esquecido dessa parte do Cthulhu na Terra. Eu também. É... é,
2: é meio... <risos> Eu, eu não sei. Eu, eu não sei qual é que tava pensando. De, nessa parte aqui, ah, sei Porque lá. Porque assim. Eu... É, é, assim, tem um stand que
3: o descontrolado que invoca o da terra. Muito legal. Isso não tem nada a ver com o Jorno, isso não tem nada a ver com o diávolo. Não significa nada para nenhum deles. É só.
2: Isso, a isso não tem nada a ver com o Silver Sherryot. Também isso não.
1: Isso não tem nada a ver com o Silver Sherry Requiem pelo que ele tinha mostrado antes. Também hum. não. Mas um momentinho que vai ter nesse, nessa primeira parte que eu gosto muito, muito. É o build-up que ele vai fazer até a morte do Naranzi. Pra mostrar né, como que o chefe ainda está entre eles. Que ele vai mostrando, tem toda a parte da Triste passando as balas pro Mista. E ele vai comprimindo mais os quadros e aí o Mista abre a mão, percebe, fala não, joga bala porque tem quatro balas no chão. E vai aumentando, aumentando, aumentando a tensão em cada um deles. Você vai sentindo aquela claustrofobia subindo, e aí, né, quando você vai ver Narancia hum. morto no, no portão. No caso de Orno, né, no, o corpo é o do Diorno, mas é o Narancia morto.
0: Uhum. Uhum. Eu, acho,
1: eu acho que isso é um, é um problema magético, diga-se de passagem. A gente não sente exatamente a morte do Narancia, porque a gente vê o corpo de Orno morto. Sim, Sim. e porque a gente tem o diálogo
3: completamente desnecessário, Narancia falando para si mesmo. Que quando a guerra acabar ele vai voltar pra
1: ver a esposa dele e os filhos. Mas é, um, é, um, é uma parte tão rapidinha e nem é nesse capítulo que eu relevo assim. Sabe? Ah, mas pra quê? Não, assim, realmente pra quê? Mas é um, é um momento tão jogadinho ali no capítulo anterior que eu, eu relevo. Sim, sim.
2: É problemático no anime, que no anime ele foca nisso de uma forma que tá ok.
3: Falta ele tá correndo pra luz e aí ele aparece no portão pendurado no anime. É
1: incrível mas é, é eu não, não ligo muito pra essa morte não assim das mortes das três mortes do time principal essa é a mais fraca né uhum. até porque a gente não tem tempo de sentir ela ou a gente sente a do Abac por exemplo então acaba ficando meio é. e não é como se o Narancia também tivesse algum algum lugar nessa história mais não acaba não não batendo tão forte assim apesar de eu gostar muito do, do momento de fato a esse ponto também, eu, eu não sei se o Araki ainda pretendia que alguém não soubesse que o chefe tem duas personalidades, né? Mas, enfim.
3: Não sei, eu acho especial que tem um capítulo inteiro explicando que ele tem duas personalidades, por isso ele tem duas almas. Porque, como ele leu no livro Best Seller, <risos> às vezes as pessoas envelhecem diferente. As duas personalidades. Isso não explica de maneira nenhuma como ele consegue controlar em que corpo ele vai parar, Araki. Porque
1: ele não sabia que poderia acontecer. Caraca. Mas assim, aprecio muito a página da tartaruga o livro. <risos> é, é, isso, é, isso, é isso que eu gosto dessa decisão, no fim das contas. É uma tartaruga falante. É, é, uma... é isso que... Uma Porra. tartaruga falante explicando dupla personalidade, ou entre muitas aspas dupla personalidade no sentido mais... É...
3: Esotérico, possível.
1: Esotérico barra é, estereótipo da cultura, da mídia, de o que é ter dupla personalidade possível, né? Literalmente duas pessoas dentro do mesmo corpo e eles ficam alternando. Uhum. Uhum. Mas enfim, acho que eu gosto do Ponorref Tartaruga no fim das contas. Uhum. É horrível, mas. Não. É, é, eu sei. É legal a Tartaruga falando, mas não precisava ser um o Não, não, de forma alguma. Eles podiam só ter. Eles podiam ter colocado que a Tartaruga começou a falar. A Tartaruga podia falar desde o começo.
3: Ela podia ser o, o velho que dá um tiro na cabeça. Verdade. Perículo. O, o Lula. Perículo-san. Isso. Ela podia, sei lá, podia ter entrado na arância no corpo da tartaruga.
1: Uhum. E eu acho que ele dá um, um pouquíssima importância também pro... Não acho que ia ficar legal na arância no corpo da tartaruga, não. Acabei de perceber com você não <risos> Mas ele dá pouquíssima importância pra morte do dopio também. Sim. Sim. Que, tipo, o Dupil, ele não é um personagem super importante, mas... Ele não é um, um bucha, né? É, sabe? Ele merecia um pouco mais. Bem mais, na real. Uhum. É muito esquisito, porque nem fica tão claro. Porque ele fica distribuixando e aí eles vão embora. É. É, é, no... é. é meio
2: esquisito.
1: Se o anime erra na morte do Narancia, nesse eu acho que ele acerta um pouco mais. Que...
2: Sim, sim. Ele dá uma dramaticidade que precisava. A morte do Dupil no anime.
1: Uhum. Agora é que ele vai colocar um capítulozinho. Um capítulo não, né? Algumas páginas mostrando todo o caos instaurado na rua, as pessoas trocando de corpo, e um cara no corpo do policial, né? O bandido no corpo do policial. Uhum. E aí ele chega. KKKK, você tá preso! Assédio! Sim. E aí ele toma três balaços na cara. E aí o a triste vira pro mista e fala: Ah, mista, aconteceu alguma coisa? Ele, ah, não, achei que eu tinha tirado uma pessoa, mas é só um policial. <risos> é um menino <risos> Melhor personagem E a melhor parte É que depois O Buti Arachi fez a
3: tropa de corpo reverter né? Então o policial de fato morreu Com um tiro na cara
1: <risos> Por culpa do bandido Que torna o Mista Novamente um grande herói <risos> Um grande herói Porque hum. o, o bandido também morreu Porque
3: como a gente viu na Arance Se você morrer no outro corpo você morre também Ele oh. matou duas pessoas com um corpo só Olha só <risos> Pense nisso. É, ele fez tipo o inverso do Diabo,
1: Que matou um e não matou ninguém. <risos> Exato. Porra, tá bom demais. Aqui, é hum. agora todo esse grande momento, né? Deles na rua, até eles entenderem exatamente como funciona o Requiem. Boring, boring. Mais do que boring, a história, ela entra nesse estado de tensão em que parece que não acontece nada. Uhum. Tipo, estão acontecendo uhum. coisas no clímax coisas, da história. Estão sendo, estão sendo, mas é tudo uma sensação de que você tá, a, quando você tá lendo, pelo menos, Há sete capítulos parado no mesmo lugar. Sim, como uma, com uma discussão
3: absolutamente infinita. O mista falando, você não vai chegar perto, hein? É o Jorn falando, eu vou chegar perto. mista, você não vai chegar perto, hein? Vou chegar perto. Você não, não vai chegar perto, hein? Vou chegar perto. Eu tenho que saber para encostar. Pra saber se você tá no chefe. Mas como é que eu vou saber se você não tá com o chefe? Ah,
1: mas eu não, não tô com o chefe. Antes disso até, assim, porque essa parte lá é uma, uma salada mista de tantos conceitos estranhos que o Araki, ele precisa dar uma atenção pra cada um deles, mas como ele joga um atrás do outro, meio que eles se atropelam. Então, o Chariot, ninguém sabe como ele funciona ele também é um stand muito complicado, então ele vai dar muito tempo mostrando como que você não consegue atingir o Chariot, como o objetivo do Chariot, e vai ter todo o um momento deles tentando pegar a flecha de fato, né, o Butiarate chegando e explicando que, tipo, ah, ele não nos vê como amigo ou inimigo, ele é só... ele só anda, ele só vai, ele só vaga à frente e é isso. E aí depois vai ter toda a parte do Diávolo, que o diabo tá no corpo de alguém e... Ai... É a sensação que fica Essa história não está indo pra frente No arco final No clima Né? Uhum E se você falou que você acha engraçado O momento do Paul No quarto dele Espetando na flecha Eu acho engraçado A tartaruga Fazendo muito esforço Pra segurar a flecha Com a boca Esse momento é bem ridículo também
2: Uhum E era pra ser um momento Super dramático
3: Não, porra Todo drama aí E aí o diabo Dá só um totozinho Pra tartaruga cair Ai que merda de final.
0: <risos>
3: e aí o, o, o Silver Charity aqui, hein, só vai embora porque o roteiro mandou. Uhum. Ele desiste. É, a, é tipo é o tipo jogo antigo. Que acabou, <risos> acabou o momento de busca e o boneco só volta pra posição dele. Sim. Porque não, não, não tem nenhum sentido de ele não matar o pôr
0: uhum.
3: Só porque o
1: roteiro não quer. Aí é. começa todo o horror eudritiano. E aí acaba todo o horror eudritiano. Porque assim, uma página, oh meu Deus, as coisas estão acontecendo. Na outra página, calma aí, mista. Vamos discutir onde está o diávolo. E aí, uhum. todo grande momento de, ah, meu Deus, o Jorge precisa chegar perto das pessoas, né? Sendo que ele não precisa, acho isso importante.
3: Ele podia ah. só ir ele. Sim. Ele não precisava de quatro pessoas pra perseguir a flash. Só podia ir um.
1: Mas é que a gente não tem o momento enigma do outro mundo, né? Mas se é ofendeu. Fiquei triste agora, esse final ficou pior eu agora não que você mandou não posso, essa. Eu não posso fazer nada Tá só fazendo a cena do Enigma do Outro Mundo, ué A cena do sanguinho E eu gosto muito como, porra tem todo esse momento de Ah não, não, não encoste em mim, não sei o que, não chega perto Aí o Butcharate tá, então vem em mim primeiro Jorno, tá de boa E aí ele na, é atacado Na primeira pessoa que ele vai, ele já é atacado
3: Pela outra pessoa Que não na era verdade... pra ter distância suficiente Pra alcançar mesmo assim, mas foda-se a esse
1: ponto eu já desisti, honestamente. Assim, a, a,
2: a lógica da descoberta de como é muito idiota, porque assim, e se o Diablo só falasse, eu não vou ativar poder na hora? Não,
1: mas ele ia sentir a alma.
3: É, porque ele tem esse poder agora também. Ele é o radar do dragão.
1: Não, assim, aqui vai começar uma sequência de acontecimentos que eu simplesmente não entendo. Quarta vez que eu vejo essa história, eu não entendi nas outras três, não vai ser agora que eu vou entender. Você entendeu como que ele faz pra controlar o corpo da atriz Claro que não. Porque, não, Porque faz não, é, não é assim que funciona. Não. Ele só pegar o stand e sair empurrando o stand e aí o corpo voa também. Não é assim que funciona. Se, se fosse para ele,
3: ele podia só usar o stand dele pra empurrar o corpo direto. Ele não precisava segurar o outro stand pra usar de fantoche. Eu tenho que assumir o que, que ele tá fazendo? Tipo, tipo quando, quando a outra pessoa sobe no seu pé e você anda com ela andando por cima? É isso mas, que ele tá fazendo?
1: Mais ou menos. Que porra é essa? eu acho bizarríssimo como do nada agora o grande objetivo é quem, vem, quem pegar essa flecha venceu. Uhum. Sendo que o ponto era que eles não conseguiriam vencer sem a flecha.
3: O que faz com que o Jalvo consiga matar todos eles ali, parando uma vez o tempo. Inclusive ele podia ter
2: matado os quatro. Sim. É, é estranho que a batalha final, ela meio que não é uma
1: batalha final. É um... Não, ela não é uma, ela não é uma luta ela final. É uma batalha. No mínimo assim, ela não é uma luta final. E assim, não é um grande problema ela não ser uma luta final, uma batalha final. É uma o problema é que ela é ruim mesmo. Não, sabe? o problema é que ela mal é mal é uma luta, na verdade. assim Não, assim, eu realmente não... Não, não eu realmente não, ve... não vejo o problema dela não ser uma luta. Ser só, tipo, realmente um confronto final, um conflito final em que quem pegar a flecha venceu, não é o problema aqui pra mim. Até porque a parte 8 fecha sem uma luta também. Sim, tem mais ou menos ali, na real. Mas a questão é que... Realmente, assim, é ruim. O Araki, ele tá tropeçando muito em, em todos os conceitos que ele utiliza, em todas as ideias que ele tá jogando aqui, que não se encaixam, sabe? Gosto até da ideia dele fazer um arco final que não tem um confronto direto, exatamente. O problema é que realmente não é um arco bom. É o, possivelmente o pior arco desse mangá. Eu, eu acho fácil o pior, porque
3: além dele ser muito ruim, ele é muito longo.
0: Uhum.
1: uhum.
3: E ele... Tem por obrigação ser melhor que a média porque ele é o último. Tem, tem. E é, é, é inacreditável.
1: Assim. É, inac é inacreditável. E aí eu tenho uma pergunta importante. Ah. Hum. se Alguém consegue me explicar o, o baguinho da, da fonte de luz atrás da pessoa? Não. Não. Eu não gosto. Eu imaginei.
3: É, alguém consegue me explicar como, qual foi a diferença entre que, o que o diabo fez com a fonte de luz atrás da pessoa e o que o, o Butchirati fez? Foi o que eu imaginei. Ah.
1: Mas assim, Porque... o Buteratte resolveu o conflito. Resolveu. Eu entendi essa parte, foi da, hora. Foi foi da
3: hora. Faz sentido? Não. Não. O diabo claramente explodiu a fonte de luz dele também? Sim, uhum. mas não valeu por algum motivo. Não sei. É, não sei. Sei lá. Ele é... é a sombra do coração humano que por algum motivo faz troca de corpo e
1: invoca tudo. Não, senhor. Assim, que... eu... Hum. Eu entendo no, no campo das ideias hum. o que é essa questão da sombra e o que, que o Araki queria fazer. Eu não entendo o sentido prático de o diabo foi e estourou, pá, Silver Chariot explodiu. Aí o Butiarati foi lá e estourou, pá, o Silver Chariot explodiu de novo, mas dessa vez deu certo pra eles. É, é porque sim. O grande momento de batata quente dessa flecha também, que é... Ai, meu Deus do céu, que saco? Qualquer... uma merda. Eu, eu,
2: eu, sei lá, alguma coisa aconteceu que... No meio desse momento aqui, meu cérebro meio que desligou. <risos> e eu não consigo, tipo... Eu não sei o quanto é... o meu cérebro desligou, eu... isso aqui só não dá pra entender mesmo. Não não, não, dá, dá, não dá. Não
1: dá pra entender. Não dá. Repito, quarta vez que eu estou vivendo essa história. Quarta vez que essas coisas não fazem sentido pra mim. Porque realmente não faz sentido. É um... De novo, um monte de conceitos que o Araki está jogando. porque eu... nada, que não, não ligue nada. em nada que eu imagino que eram ideias que ele queria muito fazer, o negócio do horror eudritiano, o negócio da fonte de luz atrás, mas ele decidiu entuxar tudo numa coisa só e, meu, fica horrível assim. Eu, eu acho a, incrível como esse arco final, ele leva dois volumes uhum. e com uhum. a quantidade de ideias, com a quantidade de coisas acontecendo e com a quantidade de momentos que ele tem, ele ainda parece muito longo. Porque cada ideia do Araki nesse arco dava um arco próprio. Dava. Sabe?
3: Fácil. Sim. E estão
1: todas tortas, socadas nesse não. final. Estão todas muito cruas, assim. É, real, é, o, é ele real só ter o conceito e não pensar em, sabe, em narrativa mesmo. Uhum. É, até, o, até o fluxo das páginas, estão tudo... É difícil de ler esse final. Que é uma coisa que também, é, assim... Nos piores momentos até aqui, pelo menos isso, o Araki sempre entregou muito bem. Mas aqui realmente tá difícil, assim. Eu acho que é o ponto mais baixo de Jojo. Provavelmente. Provavelmente. É aí. Mas aí, ó, o Bucharaty ele venceu. Ele venceu. O, com, o confronto final foi vencido pelo Bucharaty.
3: Sim. Porque... Eu, eu acho, inclusive, a gente pulou essa parte, mas eu acho muito incrível que o momento em que o vilão final cria uma relação com o protagonista. É só no momento do radar do dragão. Até lá não tinha. Não tinha. É. E é um conflito Sim. tão artificial e forçado. Só pra dizer que tem. Que é incrível.
1: É só pra gente, né, não chegar e falar, ah, o Journey e o Diablo, eles nunca se encontraram, nunca tiveram um, um confronto, assim, eles estão em lados separados. Mas assim, eu não consegui desenvolver, o Araki não conseguiu desenvolver um conflito entre, entre o chefe que... chef da máfia e a pessoa que quer ser chefe da máfia.
2: O que é louco porque... Até então, essa dualidade de protagonista e vilão Era o que o Araki parecia mais gostar de fazer Sim Então você consegue ver os outros vilões nas outras partes E colocar eles em contraponto com o protagonista
3: Mas é que eu não acho que ele não quis
1: fazer que ele não conseguiu mesmo. É, então, eu acho que é isso também Até porque existe a diferença É... Temática entre os dois, no fato de que o Dior e o Diablo, os dois, eles têm a ambição gigante pra ser chefes da máfia, mas existe o, o contraponto de ideias aí. Sim, e um é radiante como o sol e o outro é Satanás. É o filho de Deus contra o demônio, mas, né, ele realmente não conseguiu. Acho muito bonita a cena de morte do Butiarate. Eu gosto, gosto. gosto. Queria acho que bom. ela não fosse interrompida por várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acho, acho bizarro que ele morre sete vezes nesse final. Mas Sim. Não, mas Nos... a morte, morte mesmo dele. Sim. Não, eu
3: digo no sentido de. Ah, ele tá indo pras nuvens. Ah, sim. Opa, sim. opa, outra coisa. Ah, ele tá indo pras nuvens. Ah, não, peraí, outra coisa. Ah, ele uhum. nas nuvens ali de novo. Ah, não, mas outra coisa. Faz uma só, Araki. Ficou picotando, por quê? E aí depois que ele morre, ele continua falando no ouvido do, do
1: Jornal. Uhum. Acho que tira o impacto. Não acho que tira o impacto, porque no fim das contas, eu ainda acho uma morte que pesa muito. Nosso protagonista morreu, gente. Morreu. E eu gosto muito da página final desse capítulo que ele morre, que é lindo indo pras nuvens e o jornal com a flecha na mão. Que, tipo assim, é realmente pra, pra mostrar mesmo, assim. Isso aqui foi feito pelo Butiarate 100%. E agora nós vencemos. Uhum.
3: É certo que vai ter mais uma enrolada. Vai. Mas aí ele faz o que, e Aí fica... É, caralho, velho. Quando o ainda acerta o soco no robô e quebra a cara do robô... Aí fica tipo, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que falhou a Flair?
1: Não, até antes, assim, todo momento do diabo, pensando, tipo, ah, não, eu vou embora, uma retirada estratégica. Ah, mas a é minha piscais. filha minha... me zoou. É, minha filha falou que eu tava fugindo. Porque não foge, não, porra. Betas, man. Mas... mas eu
3: gosto, da... especificamente visualmente, dele usando a franjona dele pra ver o futuro.
1: É muito legal. Isso é muito legal sempre. Não, assim, a. Visualmente falando, eu gosto muito desse momento, assim. O Jorn com a flecha e ele se, se dando, né, a, a flechada. Eu não gosto realmente do todo do, do momento de, ó oh, meu Deus, falhou. Mas acho muito legal o Golden Experience quebrando, visualmente falando. Acho muito legal. Uhum. E gosto muito, muito, muito do, do design do Golden Experience Requiem. É. Acho
2: muito. Eu gosto da... muito, 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 muito,
1: que nem você, mas eu acho um design da hora. É, eu não... não... Eu prefiro o Golden Experience normal. Eu gosto do, como evolução mesmo do Golden Experience. Eu acho que é bem da hora. E eu gosto muito dessa página dupla do Diorno com o Golden Experience Requiem. Com o cabelo dele. Uhum. Acho bacana. E aí a gente tem o confronto final. Diávolo versus o Golden
3: Experience Requiem. Não o Diorno.
1: Não o Diorno.
3: Sim. É incrível que a luta final não tem nenhum input do protagonista. Tudo é resolvido por outras forças.
1: É, não, foi, foi, foi basicamente... O Johnny ele ficou parado. Ele fez o que ele faz de melhor nessa parte toda, que é, eu vou ficar parado e o conflito vai se resolver.
3: Eu vou ser uma estátua muito bonita
1: <risos> e as coisas vão acontecer. Incrível.
3: É, chega a ser patético o momento que o... o... God Experience Requiem fala Eu estou usando esse poder aqui que nem o Diorno sabe pra te vencer, Diávolo. Então tá bom, né? É assim que você vai fechar seu mangá? Maraca. Então tá bom, é. É... A, 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 a resolução final desse, desse arco é...
1: É essa? Com o Filho do Dio? O Filho do Dio é a criatura mais passiva desse mangá? Então tá bom. O vilão que nunca fez nada e o protagonista que nunca fez nada, o que, que você quer? <risos> hum.
2: Quer dizer que ganhou quem foi mais passiva.
0: <risos> <risos>
1: ai, ai, gosto muito desse momento no real, viu? Eu não gosto de realmente a parte do Diorno não ter input nenhum tira muito peso desse final. O fato do Diabo ser um vilão tão vazio com e com tão pouca presença e com tão pouco é, vínculo emocional com qualquer coisa acontecendo nesse mangá tira muito peso desse final mas como um momento assim como real narrativa né acho porra, sensacional o diabo é, eu, eu acho visualmente ele... muito legal ele olhando para trás vendo as várias rays é não ele olhando para trás e vendo as várias rays ele todo o tempo voltando né com ele preso hum. no e páginas muito bonitas, muito bonitas
2: Sim, sim. Eu gosto do conceito de você estar tá preso num loop infinito de morte Eu acho esse conceito legal até
3: Acho legal, eu acho bizarro isso acontecer com o Diávolo Que não é um vilão tão mau assim
2: Sim, sim, exatamente
3: Ele, é ele, um não, tem,
1: ele não tem metade da imponência pra isso ser um momento catártico Não, de forma alguma de forma alguma, assim. Esse momento aqui, eu acho ele sensacional por conta 100% visual. E do conceito. Acho legal o conceito. Mas assim, o Diávolo, ele não, ele realmente é um nada, assim. Tanto é que, <risos> porra, ele vai, o Diorno mete porrada nele, que, que parece até um pouco deslocado. Parece. Mete porrada nele, o Diávolo cai no rio. É triste. Ah, meu Deus, Diorno, vamos correr atrás. O Diávolo não pode escapar. Aí o Diorno. Não. Acabou já. Acabou já. Tá de boa. <risos> e aí a gente tem o um momento pro
3: Erge. Do viciado esfaqueando ele, meu Deus. O cara é pra quem ele vendeu drogas.
1: Ai, ai. É, é, Cri é cringe,
3: cringe, cringe.
1: cringe. É, é ridículo, é ridículo. Mas eu
3: acho legal o loop de mortes. Eu, eu gosto especificamente da segunda morte. Que é ele no legista lá, sendo aberto enquanto ele tá sentindo. Isso é muito da hora. E eu gosto ah. de depois ele olhando pra menininho e falando Meu Deus, como é que eu vou morrer agora, caralho? Sim.
1: <risos> Acho legal, é uma ideia muito legal, assim, queria que fosse é. um vilão que de fato merece, né, mas enfim. Talvez ele de... mereça,
3: mas eu não sei, o Araki não conseguiu. Não, sabe quem merecia? Ele não conseguiu mostrar. Quem merecia?
1: Chocolate.
3: Uh. Uhum. É, porque, porque ele chocolate é muito... ele... Porque ele não anestesiava é né? as pessoas, Car... é muito mal.
1: Caralho.
3: Vocês lembram quando é super catártico o Kira se fudendo na parte 4?
1: Ah, ou se lembra. Vocês
3: se... lembram oh. quando é super catártico o Jotaro tá explodindo o Dio
2: Lembro. Porra, né? É. Saudades. 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 Não, nossa, tira. Nem se compara o o, com o caráter foi o final dele. Porque então, diz é, mais.
1: É porque esse arco não parece um arco final.
2: Não.
3: De,
1: De maneira nenhuma.
2: A gente passou as duas últimas partes super felizes com o final e aqui a gente só tá meio. É. Não, assim, é isso.
1: Só, Tipo, por mais que. Sei lá. O. O Cars, por exemplo, que pra mim, ele ainda é um vilão pior do que o, o Diabo. Apesar dos pesares, eu ainda acho o Cars pior que o Diabo. Mas ele, pelo menos, teve a imponência no final. Eu, eu não acho... Ele achei. realmente dava eu... a sensação de que, meu Deus do céu, esse cara está em cena, puta que me pariu, o que a gente vai fazer? Sabe? Então, quando o Joseph derrota ele, não chega a ser um momento catártico no sentido de, é isso aí, porra, uhul... -uh o Carlos finalmente morreu, esse personagem que eu odeio muito, mas é catártico no sentido de caralho, o Joseph conseguiu vencer o Ser Supremo.
3: Né? Uhum. Explodindo de um
1: vulcão. Explodindo de um vulcão. E voando a mão dele pra enforcar o Ser Supremo. É um grande momento. É aqui realmente nada, nada. É um, é um grande nada esse final, assim como que veio pós é, chegarem no Coliseu. Num, 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 eu, eu acho muito triste. Isso que eu acho mais triste, sabe? É, posso não gostar. Eu ficaria ok se eu não tivesse gostado ativamente, mas se o sentimento de vazio não fosse maior, se o que esse negócio tivesse me feito fosse menos é, indiferença do que qualquer outra coisa, porque isso aqui é um arco medião de Jojo pra baixo, assim. E é o arco final do mangá, sabe? Uhum. Ou, na real, o arco... É antifinal, antepenúltimo. É, é, o, é, é o último, na real, porque o que vem depois é um epílogo, realmente, na hora que pontua como um epílogo, Sim. que é o Sleeping Slaves, né, que... Não entendo, Sleeping Slaves, não sei. Ele,
2: ele, assim, eu entendo o que que ele quis fazer aí, mas sei lá. Digo, eu, eu entendo pela metade, eu entendo o que ele quis fazer tematicamente.
1: Não, tematicamente eu entendo, narrativamente falando que eu não entendo. Eu,
3: eu não sei o que ficou faltando
1: pra ele ter que colocar esse... Epílogo. então isso que, eu, que me pega assim no que que esse epílogo acrescenta realmente sabe? eu acho que ele dá real um complemento um reforço temático não é nem um complemento é um reforço temático sabe assim se você não entendeu essa toda essa parte do destino até agora aqui está mas narrativamente falando não acrescenta em nada sabe é só essa curiosidadezinha de, já ah, olha só o que eles estavam fazendo o tiarate foi lá ver lá o luca ah.
2: Eu, eu acho que se ela tivesse tocado essa parte antes, sei lá, depois deles, a Elite de Sardenha, ter tocado Sleepy Slaves e o arco final, até funcionaria um pouquinho melhor.
3: É que eu, eu acho que se você tirar Sleepy Slaves, você não perde
1: nada. Tá, é, então, essa que é a grande questão.
3: E não sei, isso se é, se é meio. Porque de hoje é meio episódico, mas é que é um arco anterior ao começo. Então, e é muito estranho, porque é o um mista de novo.
1: Ele fecha essa história com um arco do Mista? Por que não é um arco do Butiarati então? <risos> então, ele não podia fazer do Butiarati porque existe toda a questão né, do Butiarrate não saber o que está acontecendo e ele não poder saber o que está acontecendo, né? Mas é, é estranho, é estranho ser um arco do Mista, né? É
3: que, tipo, eu acho que seria até mais interessante se a parada fosse o Butiarati descobre que ele tá para morrer, e aí, ele fala: foda-se, eu vou lidar desse destino mesmo assim. Que ser é uma decisão do
1: Mista. Ah. No fim das contas, o Mista salvou todo mundo. Sim. Ele matou três pessoas no processo? Sim. Mas. Lua, tecnicamente. É, um dia ia morrer. Ah, mas até aí. Mas né, eu realmente não, não entendo.
3: Ah. E o cara ser só Jesus é. Ai, que preguiça, Araki. Dá uma Porra, preguiça. ele toma um tiro nas duas mãos, Araki, puta. <risos>
1: Porra, é. O que eu gosto desse arco, pelo menos, é que eu, eu gosto dele estar situado no final, porque pelo menos ele dá um respiro, então, né, a gente tava nesse momento de correria e tudo, um arco engata no outro, engata no outro, aqui a gente dá uma respirada, a gente tem momentos da, da galera reunida de novo, não tem diurno, que é sempre ótimo, né, e todo momentinho do Mista falando sobre como humanos não teriam um bom eles comem carne, e a gente só come bicho que é herbívoro então é, os bichos carnívoros também não são não deve ser muito gostosos e o Abaku chegando e falando né, olhando por esse ponto se você diz acho divertido acho muito engraçado também um momentinho que o o ele ele chega assim o Mista falar ah, vai lá Mista vou. interroga o cara tá beleza e se ele não quiser falar ah você pode usar força mas ó a gente não é assassino assim você pode fazer com que ele não consiga andar por uns 4, 5 anos no máximo. Seis anos? Aí não. É. E só são é uma coisa que eu gosto muito desse arco? Hum.
2: O que veio depois, que é. O vídeo do mista
1: flamenguista. Maravilhoso. Isso de fato. É muito bom. Mas assim, no fim das contas, a sensação que fica é realmente um grande porquê, né? Por que existe esse arco? De uma maneira até estranha, assim. Eu só não reclamo que. Em qualquer outra situação, eu reclamaria que porra, que você tá quebrando o seu mangá assim com um arco desse. No final. Mas o que veio antes também não era bom. Então, ah, termina o seu mangá com esse flashback, vai? Né? Tá ótimo, não vou reclamar esse ponto. Ele não terminou com esse flashback. Terminou, é. Depois ele coloca uma página, mas ele terminou. Não, só, depois, depois ele coloca algumas
0: páginas.
1: Assim, mano, é só, só pra Ei. fechar.
2: Triste! Ei, mista! Nós somos amiguinhos agora, Ei.
1: Agora
3: o, Dior, né? o, o e mar... agora o Diorno é o líder da Máfia. E agora
2: o Diorno com tá a última nada, página Pudas. de líder ali, com o cara beijando a mão dele e o mista abrindo a portinha ali, vendo ali,
1: que não é o final merecido. Pro... Não, Lava. de forma alguma. Até porque o nem o Diorno se lembrava que ele queria ser chefe da máfia, esse ponto. É, nossa. Bizarríssimo. Bizarríssimo. É... Inclusive, fica aqui a informação em Purple esse feedback e eles falam que o não é um chefe merda. Esse pedacinho de lore aí pra vocês. Olha só. Antes da gente lançar o nosso programa de Purple esse feedback semana que vem. É, com certeza. Mas então é isso, gente. hora acabou. Finalmente. Agora eu posso voltar a gostar de Jojo. E que. que... do que, que vocês saem com essa releitura? Qual a conclusão final de Reler Ventuário pra vocês?
2: É o que eu sinto desde faz um tempinho o Ventuário, que. Os pontos altos deles são muito altos, e eu gosto bastante. E os pontos baixos deles são baixíssimos e são muitos. Então eu acabo saindo negativo. E é o primeiro Jojo que eu saio negativo.
1: É, é estranho, porque relendo o para pra esse programa, eu eu percebi muito mais como eu adoro ler Jojo. Amo ler Jojo. amo. É, por mais que sejam histórias que eu já revisitei, revisitei várias e várias vezes, eu adoro ler esse mangá, mas o vento é o único que eu realmente chego e falo, porra, eu não gosto tanto de ler vento no fim das contas, porque mesmo as, a parte 3 que a gente co compara bastante, né, fica essa sensação de que, pelo menos, sabe, a leitura tá fluindo, são ideias legais, são arte, é uma arte muito bonita, né, uhum. e Ventuário também tem uma arte muito bonita e ideias muito legais, no fim das contas, mas é assim, é uma parte que de todas que a gente leu até aqui, eu sinto que é a que menos acrescentou alguma coisa na minha opinião geral, também. Eu não, acho que... Que... Eu não acho que a minha é, é parecida com a sua, que no sentido... É... Ele se divide entre momentos muito altos e momentos muito baixos. Mas eu acho que ele tem uma média muito bem definida ali, que basicamente 80% dos arcos desse mangá estão dentro dessa média aí de um nota 6, sabe? Ah. Não, vou, tá assim... Ele é um manga feito de nota 6, volta e meia ele vira um 4, volta e meia ele vira um 8. Raramente sobe um pouco mais que isso.
0: Sim, vou... oh,
1: oh,
2: quando eu digo que os momentos altos dele são muito altos, eu não tô falando que ele se divide, tipo, ah não, metade do momento dele são bons, metade são ruins. É que sim, sim, sim. as partes que eu gosto dele são, tipo, as duas partes específicas que eu gosto muito dele. Elas estão, sei lá, top 5 partes de Jojo. O resto tá muito embaixo. Muito embaixo.
1: Então, pra mim, assim, por mais que eu adore, e vocês sabem que eu adoro, porque a gente gravou os programas sobre, por mais que eu adore o momento da Catedral, acho muito momento perfeito, acho a luta do Quintinho por um perfeita, eu já não colocaria num top 5 de hoje, assim, esses momentos, sabe? Uhum. Top, top 10, não se colocaria. Top 10, talvez. Pelo menos a parte da Catedral, que é a minha parte favorita. Mas
3: Eu vou dizer, a essa altura, eu acho que Ventura é um manga ruim.
1: Eu não, comp... Esse... Isso que é foda. Isso que é foda. Eu não, eu, eu não consigo falar que o Ventura é um mangá ruim ainda. Consigo falar que ele é, eu, eu nem consigo falar que ele é um pleasure, porque a parte pleasure não, tem... T -t 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 não tá tão grande assim. Ah, não, assim, eu não tenho, eu não tenho culpa nenhuma em Com o Ventura, assim. É um mangá medianaço? É. Meia boca para caralho? É. Mas assim, não, não... não, chego a dizer que ele é um guilty pleasure de forma alguma, de forma alguma. É, mas...
2: eu, 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 é realmente a parte que eu menos gosto Eu também com o guerreiro que Cada vez que revisito menos eu gosto também Mas Sei lá eu, eu Talvez seja porque eu tenho muito apego Com o Jojo, eu, eu ainda Sinto que sei lá eu, eu Acho que é principalmente pra parte estética dele Que eu é. não consigo Colocar como Isso aqui é ruim, ponto
1: O charme de Jojo ainda é muito forte E a fórmula do Araki ainda funciona é. Um mínimo possível, assim das contas. Acho que isso que pega mais, no fim das contas, com o Ventuário. E, assim. Se mais nada, ele pelo menos nos deu aí alguns dos melhores personagens de jogo, Então, pra mim ele já vale por isso, né? Mas então é isso. Finalzão de Ventuário terminamos. Puta que me pariu Acabou, terminamos. Vocês oh, lembram quando a gente é. recebia e-mail, assim, no finalzinho da parte 4 ali? De todo mundo falando: Porra, Ventuário vai ser difícil, hein, galera? Vai ser sofrido. Foi mesmo. Ah, não foi. So sofrido.
2: Sofrido, sofrido não foi, mas assim. Foi a parte mais chata pra
1: de, de a gente acompanhar aqui. Mas, porra, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Hum,
0: hum, hum.
1: agora, 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 bicho. Parte 6, parte 7, parte 8. Vocês têm noção disso? Agora é só alegria. Vocês têm noção do. Agora? Purple é? esse Feedback. Com certeza. Com certeza, Guerreiro. Com certeza. Não é? É, não é. A gente vai gravar agora, assim que acabar essa, essa gravação aqui. Sabia. Você, você conseguiu terminar de ler? Consegui. Boa. Ah, droga, faltam algumas páginas. Ah, não. Tá. Lê rapidão, ok? O Purple raise Feedback é uma merda, viu? Eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu, eu li. E é uma merda. Mas até aí, Matheus.
3: Você grava de violência sanitária. Se só ligar <risos> que é uma merda, é bastasse. A gente não tinha 200 programas.
1: Não, mas é porque o Purple Raise Feedback, as pessoas, elas gostam. O fã de Jojo em geral, acham legal, né? Porra, é o Fugo? <risos> é, 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 ele, porra, meu, Journal, o chefe da máfia, bicho.
3: Porra, você acabou de citar os dois personagens que eu mais desgosto <risos> do elenco
1: de Vitória. O outro mais personagem bom? O que, que você quer que eu faça? Cita o Mista. Mentira. Fala que mentira. o Mista faz coisa. O Mista não faz coisa. Mas aí... o mista, Mente. Chega... Mente pra mim! O mista, Me chega... o mista, ele chega no comecinho, ele fala pro Fugo, ó, oh, Fugo, se você quiser voltar pra máfia... Conseguir o perdão do Diorno... Porque a história do Purple Feedback é sobre isso. É sobre o Fugo tentando conseguir o perdão do Diorno. Por ter traído a máfia. Mas... Não. não traiu. Mas por ter traído eles. Né? Por ter deserdado. Do grupo. Né? Ele chega e fala, ó, oh, se você quiser fazer isso, vai nessa missão. E aí o Fugo vai. E é uma merda. Sabe quem que ele traz de volta nessa porra desse mangá? Aquele vilão que o mista luta na primeira luta dele do caminhão, sabe? Ah, sim. Uhum. Esse cara aparece. Pro, pra todos os fãs de hoje. Fãs do Sale.
3: <risos> é, que é, meio sem já é, a, então... a gente
1: fez essa piada. Fizemos essa piada. Tem Purple Haze e Requiem no, na nova. É claro que tem. Ideia nova não tem?
2: <risos> Ideia nova, a gente lê George Star Stars, for. Eu não, quero não,
1: ler o Star. não, a gente vai, em algum momento simplesmente necessário. mas enfim, é isso é, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente em Ventuário, né? muito obrigado a gente tem conseguido bons Legal. números em Ventuário estranhamente mas é isso pessoal acho que
2: tipo, por mais que o seja ruim as pessoas gostam de ouvir as pessoas falando
1: sobre sim, sim, e é uma parte popular né uhum. é isso pessoal correr pro abraço agora parte 6 aí a gente tá gravando no dia que saiu o anime, e o anime tá bom, tá bom pra caralho. Ah, o anime tá bom? Uh, eu não sei porque, antes de sair, há um
2: tempinho, algumas pessoas estavam até falando... Ah, eu vi o que vazou, e com o que vazou eu tava botando fé. Ah, que medo. E porque...
1: na cara de vocês, tá bom porra? Não, assim, é porque a animação tá bem limitada. Mas até aí, gente... Mas eu
2: aí, sempre
1: teve uma animação militar. Então, literalmente aí, quase 10 anos do que hoje estreou. Vocês ainda metem esse papinho? Bom demais, Jolini, boa demais. Enfim. Só Tchau.
3: tem framboy aqui, é triste. Tchau. <música>